0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên Phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng Quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng Sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Hai ăn mày đi dự đám cưới Câu chuyện xúc động lòng người Vào ngày kết hôn mẹ hỏi tôi Hai người trong nhóm ăn mày ngồi ở nơi vắng vẻ kia là ai vậy? Khi tôi nhìn sang, trợt thấy một ông lão đang nhìn chầm chầm về phía mình. Bên cạnh còn có một bà lão. Thấy tôi nhìn sang, họ liền vội vã, cúi gầm mặt xuống. Tôi không quen biết gì với cả hai người. Nhưng nhìn họ cũng không giống những người ăn xin, Quần áo họ mặc, trông còn mới. Điều khiến mẹ nói họ giống ăn mày là vì cái lưng còng Bên cạnh còn có cây gậy Mẹ bảo Thiên Trì vốn là cô nhi Bên đó vốn không có người thân đến Nếu như không phải chỗ quen biết gì thì hãy đuổi họ đi Thời buổi này những người ăn xin rất là xấu nết Cứ thích đợi ở trước cửa nhà hàng Thấy nhà nào có đám tiệc liền giả làm người thân đến ăn chực Tôi nói chắc không vậy đâu mẹ để con gọi Thiên Trì đến để hỏi thử xem sao Thiên Trì giật mình hoảng loạn Khiến cho những bó hoa tôi đang cầm trên tay Rơi bịch xuống đất Cuối cùng anh ấp a à ấp úng Nói họ chính là ông chú và bà thím của mình Tôi khẽ liếc mẹ một cái Ý nói rằng xích chút nữa Đã đuổi người thân đi rồi Mẹ nói Thiên Trì Con không phải là cô Nhi sao Vậy thì người thân ở đâu ra vậy? Thiên trì sợ mẹ, cưới gầm mặt xuống, nói đó là họ hàng xa của anh. Rất lâu đã không qua lại rồi, nhưng kết hôn là chuyện lớn. Trong nhà ngay cả một người thân cũng không đến. Trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc. Vậy nên, tôi dựa vào vai thiên trì. Trách anh có người thân đến mà không nói sớm. Chúng ta nên đặt cho họ một bàn nếu đã là họ hàng thân thích thì không thể ngồi ở bàn dự bị được thiên trì ngăn lại nói là cứ để họ ngồi ở đó đi ngồi ở bàn khác họ ăn uống cũng không thấy thoải mái mãi đến lúc mở tiệc ông chú và bà thím cũng vẫn ngồi ở bàn đó lúc mời rượu đi ngang qua bàn chỗ hai người ngồi thiên trì do dự một hồi rồi vội kéo tôi đi ngang qua tôi ngoảnh đầu nhìn lại thấy họ cúi mặt xuống đất nghĩ ngợi một hồi tôi kéo thiên trì trở lại ông chú bà thím chúng con xin kính rượu hai người hai người ngẩng đầu lên có phần ngạc nhiên nhìn chúng tôi đầu tóc hai cụ đều đã bạc trắng hết cả xem ra già nhất cũng đã bảy tám chục tuổi rồi đôi mắt của thím rất sâu mặt tuy đối diện với tôi nhưng ánh mắt cứ lờ đờ chớp giựt liên hồi tôi lấy tay quơ qua quơ lại vô định trước mặt bà thím không thấy có phản ứng gì thì ra bà thím là một người mù ông ông chú bà thím đây là vợ con tiểu khiết bây giờ chúng con xin được kính rượu hai người Thiên trì đang dùng giọng quê để nói chuyện với họ. À, à, ông chú nghiêng nghiêng ngã ngã đứng dậy, tay trái vịnh vào vai của Thím, còn tay phải run run nhấc ly rượu lên. Lòng bàn tay đều là những vết chai màu vàng giữa những khe móng tay dày cộm, còn dính lại bùn đất màu đen. Những tháng ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời khiến cho họ bị còng lưng quá sớm. Tôi kinh ngạc phát hiện, chân phải của ông chú là một khoảng trống không. Bà Thím thì bị mù, ông chú thì bị què. Sao lại trên đời có một đôi vợ chồng như thế? Đừng có đứng nữa, hai người hãy ngồi xuống đi. Tôi đi sang dùng tay dìu họ, ông chú loạn choạng ngồi xuống. Lúc ấy không hiểu tại sao bà thím lại nước mắt đầm đìa, chảy mãi không thôi. Còn ông chú thì chẳng nói chẳng rằng, lấy tay vỗ nhẹ vào lưng bà. Tôi thật muốn khuyên họ vài câu, nhưng thiên trì đã kéo tôi rời khỏi. Tôi nói với thiên trì rằng, đợi đến khi về đến nhà, hãy cho họ chút tiền đi, tội nghiệp quá. Hai người đều bị tàn tật cả. Những ngày tháng sau này không biết ông bà phải sống thế nào đây Thiên trì gật gật đầu không nói gì cả Chỉ ôm chặt lấy tôi Đêm trừ tịch đầu tiên sau ngày cưới Thiên trì bảo rằng dạ dày bị đau nên không ăn tối được Cứ thế đi về phòng ngủ Tôi bảo mẹ hãy nấu chút cháo Rồi cũng theo vào phòng Thiên trì nằm trên giường Trong mắt vẫn còn đọng nước mắt tôi bảo thiên trì không nên như vậy đêm trừ tịch đầu năm mà không ăn cơm tối với cả nhà lại còn chạy về phòng như thế nữa cứ như là cả nhà em bạc đãi anh vậy cứ mỗi lần đến ngày lễ tết đều bị đau dạ dày sao lại có chuyện như vậy được thật ra em biết anh không phải bị đau dạ dày nói đi rốt cuộc là có chuyện gì vậy thiên trì rầu rĩ một hồi lâu rồi nói xin lỗi Chỉ là anh nhớ đến ông chú và bà Thím, còn có ba mẹ đã mất của anh nữa. Anh sợ trong lúc ăn cơm không nhịn được, sẽ khiến cho ba mẹ không vui, nên mới nói là bị đau dạ dày. Tôi ôm chầm lấy anh, nói, Ngốc quá, nhớ họ thì khi đón Tết xong, chúng ta sẽ cùng đi thăm họ là được rồi. Hơn nữa em cũng rất muốn biết là hai người họ sống thế nào. Thiên trì nói, Thôi, Đường núi đó rất khó đi Em sẽ mệt Hãy đợi khi nào đường xá thông suốt Chúng ta khi đó chắc cũng đã có con cái rồi Lúc đó sẽ dẫn em đến đó thăm họ vậy Trong lòng tôi rất muốn nói Đợi đến khi chúng ta có con rồi Chắc họ đã không còn nữa Nhưng không dám nói ra Chỉ nói hãy gửi chút tiền và đồ dùng cho họ vậy Giữa kỳ trung thu năm thứ hai Tôi vừa khéo đang công tác ở bên ngoài. Tết trung thu ngày đó lại không về nhà được. Tôi rất nhớ Thiên Trì và ba mẹ, nên liền gọi điện cho Thiên Trì nấu cháo điện thoại rất lâu. Tôi hỏi Thiên Trì rằng những lúc nhớ tôi ngủ không được thì làm thế nào đây? Thiên Trì bảo là lên mạng hoặc là xem tivi. Nếu như vẫn không được thì nằm ở đó, mở to mắt mà nhớ tôi vậy buổi tối hôm đó chúng tôi nói chuyện mãi đến khi điện thoại hết pin mới thôi vốn dĩ muốn chọc ghẹo chồng một chút thật không ngờ nằm trên giường ngủ trong khách sạn nhìn ánh trăng tròn bên ngoài cửa sổ tôi làm thế nào cũng không ngủ được mở to đôi mắt mà nước mắt cứ chảy mãi không ngừng tôi thật sự rất nhớ thiên trì nhớ ba và mẹ Nghĩ rằng Thiên Trì chắc cũng không ngủ được Nói không chừng Vẫn còn đang ở trên mạng Tôi liền bật dậy Mở vi tính Tạo một cái nít mới Tên là lắng nghe lòng bạn Để chọc ghẹo Thiên Trì một chút dò tìm một chút Quả nhiên Thiên Trì vẫn còn ở đó Tôi chủ động nhập nít của anh Anh chấp nhận Tôi hỏi anh Ngày Tết Trung Thu muôn nhà đoàn viên như thế này Sao anh vẫn còn dạo trên mạng vậy? Anh trả lời Vì vợ tôi đang đi công tác bên ngoài Tôi nhớ cô ấy đến không ngủ được Vậy nên lên mạng xem thế nào Tôi rất vừa ý với câu này Tôi lại gõ tiếp Vợ không có nhà Có thể tìm một người tình khác Để thay thế mà Giống như nói chuyện trên mạng vậy nè Tâm sự để tự an ủi mình một chút Một lúc lâu anh ấy mới trả lời lại Nếu như cô muốn tìm một người tình, vậy thì xin lỗi vậy, tôi không phải là người cô cần tìm, tạm biệt. Xin lỗi, tôi không phải là có ý đó, anh đừng giận nha. Ba, 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 tôi vội vàng gửi tin nhắn cho anh. Một lát sau, anh ấy hỏi tôi, sao bạn lại dạo chơi trên mạng vậy? Tôi nói, tôi làm việc bên ngoài, bây giờ cảm thấy rất nhớ ba và mẹ. Lúc nãy cũng vừa mới nói chuyện với bạn trai xong, nhưng vẫn không ngủ được, liền lên mạng để giải trí một chút. Tôi cũng rất nhớ ba và mẹ tôi, chỉ có điều là người thân đang ở bên ngoài, con muốn phụng dưỡng mà không được. Người thân ở bên ngoài, con muốn phụng dưỡng mà không được, nói vậy là sao? Tôi lặp lại câu này rồi gửi cho anh. Tôi có chút khó hiểu, Thiên trì sao lại nói những lời như thế? Bạn tên là Lắng Nghe Lòng Bạn. Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe vậy. Có một vài chuyện mà để trong lòng quá lâu, thế nào cũng sẽ sinh bệnh. Đem nói ra chắc sẽ dễ chịu hơn một chút. Dù sao đi nữa, tôi và bạn cũng không biết gì nhau. Bạn cứ xem như là nghe một câu chuyện vậy. Thế là tôi tình cờ biết được câu chuyện mà Thiên Trì đã cất giấu trong lòng bấy lâu nay. 30 năm trước, cha tôi lúc ấy đã gần 50 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy được vợ. Vì ông bị què, cộng thêm gia cảnh nghèo khó, nên không có cô gái nào muốn gả về gia đình ông. Về sau, trong làng có một lão ăn xin dẫn theo cô con gái bị mù. Ông già đó bị bệnh rất nặng, bà tôi thấy họ đáng thương liền bảo họ vào nhà nghỉ ngơi. Thật không ngờ vừa nằm xuống thì không dậy được nữa. Sau này con gái của ông già đó cũng chính là cô gái mù kia đã được gả cho ba tôi. Hai năm sau thì tôi sinh ra. Nhà chúng tôi sống rất kham khổ, nhưng trước sau vẫn không hề đói bữa nào. Ba mẹ không thể trồng trọt được, không có thu nhập, đành phải tách hạt bắp cho người ta. Một ngày lột đến cả mười mấy ngón tay đều sưng gộp lên chảy cả máu. Ngày hôm sau liền quấn tấm vải rồi tách tiếp. Vì để cho tôi được đi học, trong nhà ba mẹ nuôi ba con gà mái, hai con đẻ trứng bán lấy tiền, con còn lại đẻ trứng cho tôi ăn. Mẹ bảo rằng những lúc bà đi xin ăn trong thành phố, nghe nói những đứa trẻ trong thành đi học đều được ăn trứng gà, con nhà chúng ta cũng được ăn, sau này nhất định sẽ thông minh hơn cả những đứa trẻ khác trong thành. Vậy mà trước sau họ đều không ăn. Có lần tôi nhìn thấy mẹ, sau khi đánh quả trứng vào nồi, Bà đã dùng lưỡi liếm liếm những lòng trắng còn sót lại trong vỏ trứng. Tôi liền ôm chầm lấy bà, khóc xước mướt Dù nói thế nào, tôi cũng không chịu ăn trứng nữa. Bà tôi, sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, tức giận đến mức muốn dùng gậy đánh mẹ. Cuối cùng, tôi đã thỏa hiệp. Điều kiện tiên quyết chính là chia đều quả trứng đó để ba người chúng tôi cùng nhau ăn. Tuy họ đã đồng ý, nhưng mỗi lần cũng chỉ là dùng răng nhâm nhi một hai miếng cho có vậy. Những người trong thôn trước giờ đều không hề gọi tên tôi, mà đều gọi tôi là con của ông chồng què, bà vợ mù. Ba mẹ chỉ cần nghe thấy có người gọi tôi như vậy, thì nhất định sẽ liều mạng với người đó. Mẹ nhìn không thấy, thì sẽ lấy miếng gạch mà ném loạn xạ cả lên, Miệng chửi rằng Cái đồ trời đánh nhà chúng mày Chúng tôi tuy bị què, bị mù Nhưng con chúng tôi bình thường lành lặn Nên không cho phép chúng mày gọi như thế Sau này chúng mày sẽ chẳng có đứa nào bằng được con tao cả Kỳ thi trung học năm đó Đứa con trai của vợ chồng què mù kia Thi được giải nhất huyện Khiến cho họ thật sự được nở mày nở mặt một phen Mọi người trong thị trấn đã chu cấp tất cả số tiền học phí, thay nhà chúng tôi. Ngày tiễn tôi đi lên thành phố học, bà tôi cũng lần đầu tiên bước ra khỏi làng vùng sâu vùng xa này. Lúc lên xe, nước mắt tôi chảy mãi không dừng. Bà một tay chống gậy, một tay lao nước mắt cho tôi. Vào thành phố rồi, hãy cố gắng học hành. Sau này sẽ tìm được việc làm và lấy vợ ở đó luôn. Người khác mà có hỏi đến ba mẹ, thì con hãy nói rằng con là trẻ mồ côi, không có ba mẹ. Nếu không thì người khác sẽ xem thường con cho xem. Nhất là con sẽ không lấy được vợ. Người ta sẽ chơi bài con. Nếu làm lỡ việc lấy vợ của con, thì ba cũng không còn mặt mũi nào để đi gặp tổ tiên nữa. Ba, tôi bảo ông đừng nói nữa, đây là những lời gì thế? Chỉ có những kẻ không ra gì mới không chịu nhận ba mẹ thôi. Mẹ cũng nói, những lời này đều đúng cả đấy, con phải nghe mới được. Con có còn nhớ lúc còn ở trong trường hay không? Chỉ cần nói con là con cái của vợ chồng quẹ mù trong làng, mọi người thì lập tức kinh thường chế giễu con ngay. Lúc mới bắt đầu, ngay cả thầy cô trong trường cũng không thích con. Sau này nếu con dẫn vợ thành phố về, thì hãy nói chúng ta chính là ông chú bà thím của con. Nói xong, bà vừa khóc, vừa lao nước mắt. Tốt nhất là đừng có dẫn vợ về nhà. Hễ dẫn về nhà, mẹ con lại không nhịn được. Như vậy sẽ lộ tất cả thì nguy. Sau đó, Ông liền dưới 10 quả trứng gà đã luộc chín sẵn vào lòng tôi, rồi dẫn mẹ đi mất. Tôi đứng lặng nhìn theo hình bóng của họ, nước mắt chảy mãi không thôi. Nghe kể đến đây, khóe mắt tôi bỗng thấy cay cay. Tàn tật không phải là lỗi của họ, đó chẳng qua chỉ là số mệnh buộc họ phải thế. Nhưng họ đã sinh cho tôi một thiên trì hoàng mỹ. Thiên trì ngốc nghếch này, cha mẹ như thế này, thử hỏi còn có cha mẹ nào hoàng mỹ hơn thế nữa chứ? Tôi rất tức giận, sao anh ấy lại xem thường tôi như thế? Vậy sau đó anh liền nói với vợ anh rằng họ chính là ông chú và bà thím của anh sao? Tôi gõ câu hỏi này rồi gửi cho anh. Vốn dĩ tôi không tin, người vợ tôi tìm là tôi. Chứ không phải ba mẹ. Tại sao ngay cả ba mẹ cũng không thể nhận chứ? Vậy mà tôi ở bên ngoài 10 năm. Ba mẹ không hề đến trường thăm tôi dù chỉ một lần. Năm đầu tiên làm việc, tôi muốn dẫn họ vào thành phố chơi. Họ đều không chịu. Nói rằng nếu chẳng may để cho người khác biết ba mẹ tôi là người tàn tật. Họ sẽ bôi trơ trát cháu lên mặt tôi. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc lấy vợ của tôi Người thân ở bên ngoài Con muốn tận hiếu mà không được Cả đời họ đều ở trong vùng núi xa xôi Mà không muốn ra ngoài Mẹ có nói rằng bà chính là từ thành thị đến Nhưng như vậy nào có ý nghĩa gì đâu Sau này tôi đã quen một người bạn gái Khi tôi cho rằng thời cơ đã chín mùi rồi Tôi liền dẫn cô ấy về thăm nhà một chuyến. Nào có ngờ đâu, sau khi đến nhà, cô ấy ngay cả cơm còn chưa ăn một bữa liền bỏ đi ngay. Tôi vội đuổi theo sau. Cô ấy nói rằng, nếu phải sống với những người như thế, ngay cả một ngày cô ấy cũng không sống nổi. Còn nói, gen nhà chúng tôi có vấn đề, con cái sau này nhất định cũng sẽ không được khỏe mạnh. Nghe xong những lời này, tôi tức đến nỗi bảo cô ấy rằng đi được bao xa thì cứ đi. Về đến nhà, mẹ tôi đang khóc nước nở, còn ba thì luôn miệng trách mắng tôi. Bảo tôi không nghe những lời họ nói, không muốn đức hương hỏa nhà chúng tôi.